0: tre cose mi hanno detto quando sono partito a far video su Facebook anni fa. La prima Monti sei troppo vecchio, ci sono solo ragazzini dentro lì, sei troppo vecchio. La seconda, i tuoi contenuti sono pallosi, business, marketing, qua ci sono solamente ragazzini che fanno gli scherzi telefonici, il video dei gattini e il mago aspirante Silvan. Che cosa vuoi che gliene freghi del video di marketing o del libro dei bias cognitivi? Non gliene frega niente. Monti stai perdendo tempo numero tre. Se avessi dato retta a sti consigli, oggi non sarei qui. I miei haters sarebbero felici, ma invece due milioni e mezzo quel è, di persone che sui social, tutti, in questo momento seguono le mie cianfronate videsche, invece non avrebbero questo grande piacere di condividere questi momenti, anche okay, a parte. La verità è che i consigli, cioè dire, di fare un po' di biografia, il memoir, il memoir, molto meglio. Sti consigli, insomma, che mi hanno dato, in realtà erano anche consigli giusti, cioè, erano consigli razionalmente corretti. Peraltro molte persone del mio settore tech, marketing, eh, dicevano la stessa cosa diciamo, non ti guarda, non sei adatto a quella roba lì, perdi tempo perché è una piattaforma troppo giovane, i contenuti non sono giusti, il contesto è sbagliato ti squalifichi, è imbarazzante, bla 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 e questa ruota del giudizio sui social gira, è sempre la stessa se tu analizzi la storia, perché la stessa cosa si diceva ai tempi di Tribe, di MySpace, di YouTube, vi ricordate ragazzino YouTube, co-founder di YouTube ha fatto il video nello zoo, non è che ha fatto un'analisi della siomatica demologista o ha fatto il video nello zoo e lo stesso identico destino tocca adesso? Tocca a TikTok. TikTok, piattaforma che ha comprato Musical.ly, proprietà cinese Bydance, che ha in questo momento un dichiarato di 500 milioni di utenti mese, va all'attacco del mondo. E a mio parere questa piattaforma è molto interessante. Io sono partito da dieci giorni, mi ero registrato, non so, due anni fa l'account. Quando era Musical e non ci avevo capito niente e non capivo come potesse funzionare per me, perché in pratica Musical è nata per fare playback di canzoni. Ti mettevi lì e vedevi queste ragazzine di dieci anni che cantavano in playback Taylor Swift o Justin Bieber. E tu capite bene che se fai l'imprenditore o se sei un professionista, ma che playback è playback, non c'ho nulla da playbackare. Per cui sono rimasto dormiente ma osservante. All'estero ha cominciato a esplodere sempre di più TikTok, nel mondo business gente tipo Gary Viner, c'è cioè Gary V è da mo' che dice ecco TikTok, 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 ma fino a questo momento in Italia non aveva molto senso. In che senso non aveva molto senso? Non aveva molto senso per il business, per il professionista, per l'azienda che deve fare una comunicazione e a meno che fosse nel mondo musicale, non c'erano gli estremi, cioè non si incastravano gli astri nel modo giusto e spesso sai quello che avviene all'estero è bello bello, però non si adatta poi a singolo paese devi aspettare il momento giusto e per me questo è il momento giusto. Non mi seguo ancora una mazza di nessuno, sono partito però ufficialmente da 16 follower <ride> andiamo e adesso ce l'ho tipo 7000 mi sta crescendo, sto mettendo contenuti eccetera eccetera. Perché allora questo è il momento giusto? E perché vi segnalo questa soluzione, questa piattaforma e poi valutate voi. Non è che ho le azioni in TikTok, quindi se vi interessa bene, se mi interessa fate quello che vi pare. Prima considerazione importante è una considerazione sulla storia delle piattaforme. Tutte le piattaforme seguono lo stesso ciclo storico. La stragrande dei casi, forse LinkedIn è l'unica piattaforma che non ha seguito questo iter, ma in pratica una nuova piattaforma parte e chi ci va su per primi in assoluto? Gli sbarbati che hanno tempo da perdere, o diciamo tempo libero, e hanno anche un'apertura mentale diversa rispetto a noi diversamente giovani capelloni, e allora si mettono lì, provano la piattaforma, la scaricano, ne parlano, cazzeggiano, e che contenuti volete che mettono i sbarbati sulla piattaforma? Mettono contenuti sbarbatosi, non ti puoi mica aspettare roba pallosa di business nostra o es- esegesi e su quella che è l'interpretazione uesacenegliana del... De, de saluta Wesa veloce, ciao Ricky gli altri che sono su ste diavoli piattaforme chi sono? i cosiddetti early adopters gente come me o che fa il mio mestiere tutti quelli impallinati di provare le cose nuove che prendono e testano così per capire se ci sono funzionalità se è un nuovo trend se può essere interessante per il business e ste robe qua un esempio interessante pagato sulla mia pelle è questo qua io ho aperto l'account YouTube nel 2005 non ricordo quando andatelo a vedere nel 2005 nell'about c'è il giorno mese di partenza a questo punto ero talmente convinto della piattaforma che subito mi sono buttato perché ho detto, caspita, rispetto al passato, alle piattaforme, ai tempi che c'erano, che erano un inferno per caricare video questa è un'altra categoria, ma siccome avevo iniziato a fare tv, o ero lì in procinto, non mi ricordo, ho subito smesso di fare video, perché era imbarazzante, la qualità era molto bassa c'erano solo ragazzini che facevano il video nello zoo e tutte queste robe come facevo ad andare in tv in quel momento tutto bello impacchettato, con la mia gravattina la vestito e scarpato, e poi andavo su YouTube, bello a tutti i ragazzi con il pixel A320, non era fattibile e infatti ho detto lascio perdere perché questa non è una piattaforma giusta, no, per me è che sono non è star e ho pagato sulla mia pellaccia, se io avessi insistito dal primo giorno, oggi avrei uno degli account più seguiti in assoluto, e neanche guardate per bravura, semplicemente perché in quel momento non c'era nessuno, era facile crescere, invece ho fatto. Seconda considerazione importante, il percorso delle piattaforme a livello di attenzione è sempre il stesse. Quando i numeri ci sono, le aziende arrivano come falchi sulla preda. Quando arrivano le aziende, l'età inevitabilmente si alza, perché le aziende portano dietro un ecosistema di interessi economici. Arrivano i personaggi, arriva tutto il mondo più adulto, l'età si alza delle piattaforme fino a raggiungere un livello di maturità. Pensate solo che Facebook è partito nel college, quindi un'età bassa, non bassa come quella TikTok, ma comunque bassa, Giovani, giovincelli, oggi, almeno qua in Inghilterra, dato la scorsa settimana, è più frequentato da diversamente giovani che da sbarbati. That's it. Terza considerazione. Oggi puntare su TikTok è una scelta molto astuta perché è ancora vuoto, è una prateria per il mondo del business le aziende i professionisti. Anche quelli che sono partiti su TikTok un anno fa o prima, ad oggi non hanno sviluppato una buona presenza. Se pensate che io ho 7000 follower e sono già uno di quelli più seguiti, no? del mondo del business, così vi rendete conto che non c'è niente. Ci sono account super seguiti, quindi c'è la Cecilia Cantarano, piuttosto che altri tiktoker, anche con milioni di follower, che fanno però roba non per il mondo del business, non sono professionisti, non è l'avvocato, il commercialista... E questa situazione di vuoto legislativo, voi capite, è un grande vantaggio. Se tu parti giusto, in questo momento qui, puoi prendere un vantaggio enorme rispetto alla concorrenza, proprio a livello di seguito, di attenzione, che tiktok torna clamorosamente utile appena si alza l'età. E quello succede, ripeto, è un fatto storico. La gente che non comprende, pensa con pregiudizio che la piattaforma sia solo di bambini bimbi micchia, bim, 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 bim. semplicemente gente che non ha vissuto la storia dei social, che hanno, ricordiamocelo, un percorso a onda molto chiaro. Se tu la prendi troppo presto, mh, non riesci a cavalcarla. Sono quelli che magari sono partiti due anni fa facendo i video musicali, sei un avvocato, uno stratega del web e sei lì a fare le, le belle statuine. No, devi fare dei contenuti adatti a la tua professionalità. Non è che ti devi svilire in nome della piattaforma, non è che balli e canti perché lì si balla e canta. No, tu fai del tuo e poi valuti se la piattaforma è giusta e cerchi di raggiungere le persone giuste. Ma l'onda la prendi al momento giusto, sei alla grande, ti trasporta avanti e se aspetti troppo invece ti travolge. Fatta allora questa premessa storica ci chiediamo perché proprio adesso e nei prossimi sei mesi sto TikTok può esplodere in Italia. Ci sono varie motivazioni. Una motivazione principale è che la riccia organica di Facebook, YouTube, Insta è in crollo sempre di più, è sempre più difficile sono pieni di gente, sono saturi è passato ormai qualche anno avevo fatto un video dal titolo YouTube è morto, quando doveva partire Facebook Video. Infatti in quel momento YouTube era morto era saturo completamente del motivo Per cui Facebook è esploso. Poi Facebook ha avuto i suoi casini. YouTube adesso è tornato in grande auge. Ma sono piattaforme veramente, veramente piene. Piene, 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 piene. TikTok invece è aperta, open e in più ti vuole dare organicamente una reach. Tu, che sei mister nessuno, carichi un video qualunque e magari a culo fai un sacco di views. Hai seguito. Mentre invece Instagram e Facebook, la reach organica ad oggi, non te la danno perché vogliono.